0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se Det är otroligt Man kan uh... Vi tittar på den här filmen men Vi har ju gjort den och format den fram och tillbaka så... Tack um... Det är ju en hel del med att bygga kyrka men så, så ser man vittnesbördet från människor som hittar sitt hem i Guds hus. Och så inser vi att det vi gör är så sjukt mycket mer än tegelstenar och stolar som ska ut. Fajer som ska ställas i ordning och gräsmattor som ska klippas eller rum som ska riggas. Att det är så ofantligt mycket mer. och Jag ska bara tala en liten stund. och Jag var bara tvungen att ta en stund för jag blev faktiskt lite, lite klumpig i halsen. När jag, när jag tittar på det här men det finns ett bibelställe från äh, en bibelbok som jag nästan aldrig predikar ifrån och jag vet inte om jag någonsin sen vi startar våran kyrka har predikat om himlen och jag, jag har inte alltid i världen att gå in på det idag men men jag har funderat mycket på himlen det sista inte så att jag har tänkt att, att det <laughs> men jag tänker på himlen och jag, jag lyssnade på en lovsång äm, sista veckorna som heter Homecoming. och Som handlar om himlen. Hur, hur det blir en gång. Och så läste jag, har jag läst ifrån ä, uppenbarhetsboken kapitel 21. Och så det här temat som vi har den här månaden här för att stanna. Om Guds hus. Och det kommer egentligen från funderingar som vi har haft. Och funderingar som, som jag har pratat med teamet om att vi, vi gör allt vi kan för att bygga upp kyrkan Efter en pandemi men samtidigt ska vi veta Att Gud har alltid hållit sin hand över kyrkan Det är inte vi som håller det här i våran hand Utan Gud i 2000 år har hållit sin hand över kyrkan Han håller sin hand över kyrkan i Kina När de får gömma sig i, i, under jorden Han håller sin hand under förfölj, över förföljelsen I Nordkorea Han håller sin hand i delar av Afrika Där kyrkan är förföljd Han har hållit sin hand när lärjungarna åkte i fängelse när apostlarna dödades och Man har alltid liksom tänkt att nu, är det, nu hänger det på järskor men det är alltid varit Gud som håller i sin kyrka, därför att Gud har en plan med det. Och man läser uppenbarhetsboken kapitel 21 så, så, så ser man Guds plan om den fullbordade den fullbordade kyrkan. Och det står i uppenbarhetsboken 21 så här Sedan såg jag det är, det är Johannes som skriver här, han är på ön Patmos han är fångare, det är slutet av hans liv, där han får ta emot det här budskapet och se den här synen den herrens ängel kommer så Johannes, en av två i Bibeln som det står att Gud älskar det är Daniel och, 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 och Johannes men Johannes han berättar om sin syn och så avslutar den sista delen i Bibeln i Johannes uppenbarelse så skriver han se jag såg en ny himmel och en ny jord för den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer Och jag såg den heliga staden. So sorry. Den nya Jerusalem. Komma ner från himlen. Från Gud. Den var smyckad som en brud. För sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen. Säga. Se. Nu har Gud sitt tält bland människorna. Han ska bo tillsammans med dem. Och de ska vara hans folk. Ja, Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka deras tårar. Från deras ögon. Och döden ska inte finnas mer. Och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga. För det som en gång fanns är borta. Han som sitter på tronen och han sa, se jag gör allting nytt. Sen sa han, skriv ner detta. För dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa vidare till mig: Det har skett. Jag är alfa och omega, början och slutet. Jag ska låta den som är törstig få dricka ur källan med livets vatten helt gratis. Och han smålade upp det här nya Jerusalem. Den fullkomnare kyrkan, den fullkomnare evigheten. Alltså det som en gång ska vara perfekt. Det som vi strävar mot här på jorden, men aldrig kommer i närheten av. Nej, hur det ska vara en dag han säger inga tårar, ingen sjukdom ingen klagan och Gud själv ska bo mitt ibland oss han ska ta sin plats mitt ibland oss allt ska vara perfekt allt ska vara och, och, och. men så läser man att det här är slutet och så inser man att härifrån så går en rak linje hela vägen tillbaks från när Gud börjar manifestera sig bland sitt folk när Gud säger i moseböckerna till sitt folk bygg mig ett tält så att jag kan bo mitt ibland er och så läser vi inom Bibeln hur Gud genom alla säsonger och alla skiften har velat bo bland sitt folk. Och inte bara bo som någon slags diffust mål. Han har velat bo på en plats. Han har velat att det ska finnas ett hus. Och så inser vi att allt vi klarar av här på jorden. Det är att bygga en ofullkomlig skuggbild. Av boken 21. Hur vi än försöker så blir det inte fullkomligt för det är det nya Jerusalem. Och hur vi än organiserar oss. Och hur vi än jobbar. Och hur bra vi än blir. Och hur många moderna hjälpmedel vi kan har. Och hur mycket vi än lär oss. Så i bästa fall. Så blir det en skuggbild. Men i den skuggbilden. Säger Gud att han vill bo. I det här mänskliga. Fullt av mänsklighet. Och fel. Och brister. Och zigzag. Säger Gud. Bygg mig ett hus. Så ska jag bo där. Hela vägen in i det nya Jerusalem. Och, och uppmärksboken 21 ett löfte om hur det en dag ska bli. En dag. Och ibland när vi bygger och när vi gör det här. Och när vi gör, lever våra liv. Och vi upplever sjukdom och vi upplever setbacks och, och vi tar ett steg framåt och två steg bakåt. I kyrkan, i våra liv, i våra familjer. Och vi ber och vi strävar och vi kämpar. Så är det en uppmuntran att vi kan lyfta vår blick och veta att Gud har sagt att det kommer en dag i det nya Jerusalem. När allting ska hitta sin plats. Guds löfte. Fullkomligheten. Som mänskligheten längtar efter. Men också medvetenheten om att den finns inte. För en Kristus själv möter sin brud och bygger en nya, det som han kallar oss hem till. Men också medvetenheten om att enda vägen in dit är genom Jesus Kristus. Jag var på en samling för pastorer i fredags. Och, uh, vi pratade om lite olika saker och jag fick en fråga om. Varför vi döper så mycket människor. Jag vet inte om det är, mycket, det är fler odöpta än döpta. Men jag tror på dopet. Och vi pratar om tekniker. Och man frågar om vad är hemligheten. Och hur gör ni? Hur är Och Jag skulle försöka förklara det här. Och jag tog sats. Och sen så var jag tvungen att tystna. För i grund och botten. Jag tänker efter varför det är som vi döper människor. Varför är allting så viktigt? Djupa sätt så är det. För att jag i djupet av mitt hjärta tror att utan Jesus så går människor evigt förlorade. Och kommer aldrig få se det här löftet. Det finns ingen väg. Det finns ingen kör man kan sjunga i. Det finns ingen, ingen politisk samling Det finns ingen samsyn Som kan ersätta det faktum Att utan ett personligt möte med Jesus Kristus Så tror vi att människor Är evigt förlorade Men genom Jesu nåd och tron på honom Och bekännelsen av honom Så kommer människor ändå få uppleva fullkomligheten Av vad Gud har tänkt att livet ska vara Och vilken tek teknik Vilken trend Vilken mål, vad som än är rådande För evigt så spelar det inte så stor roll Därför att essensen om vi tror att utan Jesus så kommer de människor aldrig få uppleva det här. Utan Jesus kommer människor aldrig få uppleva här och leva utan sjukdom. Leva utan gråt. Leva utan sorg. Vårt samhälle. Vi kommer göra vårt bästa för att det ska bli bättre. Men vet vad Bibeln säger? Det kommer aldrig bli helt förrän den nya Jerusalem. Betyder inte att vi, inte ge, betyder inte att vi ger upp. Men vi vet att lösningen är att människor lär känna Jesus. Så säger Jesus... Fast han kommer till en värld som är brösten. Från första ögonblicket när Mose bygger uppenbarhets i tältet. Där Gud möter och Bibeln säger att där bor Gud. Och Bibeln säger att Mose gick dit för att tala med Gud så som en man talar med en annan man. Och Gud bor där och härligheten över där. Målnet är över där. Elden över där. Och man ser att här bor Gud. Gud är inte någon flummig ism. Han är inte någon flummig filosofi. Han är inte någon flummig liksom. Jag tycker jag känner för mig. Han är som ett gräs. Han är som en sten. Han är som ett träd. Nej Gud han var i tältet. Hela Israels folk ställde sig upp. När Mose kom ut ur tältet. Därför att härligheten var över honom. Därför att man visste här bor Gud. Och kallelsen till kyrkan kallelsen, Sorry om jag är lite exalterad Men kallelsen till Guds hus Är inte ett flummisamling Av hit och dit Kallelsen till kyrkan är att världen ska säga Där bor Gud Titta på dem Se på husen, där bor han Om du är sjuk, gå till dem Om du är ensam, gå till dem Där bor Gud Och så har Gud sökt och få bo Bland sitt folk För att hela världen ska se Från första början så kommer Jesus. Så säger han så här ska ni be. Vår far du som är i himlen. Jag kan den gamla far du vår som är i himlen. Helgat var ditt namn. Låt ditt rike komma. Som det är i himlen. Hur är det i himlen? Uppenbarhetsboken 21. Som det är i himlen. Så också på jorden. Så säger han till att vårt jobb. är att ta det här riket som vi väntar på. Och etablera och bygga det på jorden. Samtidigt inser vi. Att det vi i bästa fall kan uppnå är en ofullkomlig skuggbild av det som väntar. Men det hindrar oss inte. Du förstår, Jesus säger att himmelriket är nära. Himmelriket är nära de som längtar. Och I Matteus 5 så i, i Bergspredikan säger han, himmelriket är som, Himmelriket är nära. Saliga är de Och så, så ger han oss en bild av vad som finns Och han säger redan nu men ännu inte Och så lever vi med den här diskrepansen Att allt som finns i himlen är, är Finns redan här Men ännu inte Och hela liksom Jesus är Redan nu men ännu inte Redan nu är det här men en dag ska det fullkomnas Redan nu har ni tillgång till allting Inom Jesus Kristus Men en dag så ska ni få se det manifesteras Och så lever den spännkraften Kyrkan en ofullkomlig skuggbild av det som en gång blir perfekt. Jag tänker att det är som arken. Du vet, för alla oss som gillar att ha lite space så måste arken vara hemsk. Alla oss som är inte lite halvintroverta och behöver liksom få vårt eget rum lite nu och då, så måste arken vara tuff. Alltså. Jag tänker de var ju där inne länge. Du vet, de åt det säkert när det walk us in must come out. Och det var säkert rörigt där inne och det var säkert någon mygga som var för att någon elefant trampade på dem. Eller någon du vet anka som tyckte att strutsarna tog för mycket plats. Jag vet inte hur det var. Men det enda jag vet är att det var i alla fall bättre att vara i arken än vad det var att vara utanför arken. Och arken kanske med alla deras komplikationer var ändå bättre därför att det innebar räddning. Och jag tänker att så är kyrkan. Det är inte perfekt, det är inte färdigt, det kommer aldrig vara så. Men det är min själ bättre att vara i den. Det är min själ bättre att tillhöra Kristus än vad det är och inte höra den. Hellre att vara en mygga som får ducka för elefantsvansar lite nu och då. In i arken än vad det är att drunkna i havet. För att man inte gick in. Men i det här ofullkomliga. Man får läsa några bibelord. Så har Gud valt uppenbara sig. Och jag tycker att det är så fascinerande. Att i det här. Som inte blev fullkomnat förens i himlen i den nya Jerusalem. Det, det är inte ofta jag har sagt om orden om den nya Jerusalem. Jag kan gamla sånger om det från mina turnédagar, Mollen Lindberg. Men i den här, i, i här skuggbilden av nya Jerusalem i kyrkan har Gud valt att uppenbara sig. Har Gud valt att manifestera sig. Har Gud valt att bo. Och det är i den han säger att om vi bygger ett hus åt honom. Då kommer han bo i det här. Han säger att hans hand kommer finnas där. Det är hans makt vad han kan göra. Och han säger att hans närvaro kommer finnas där. Hans ande, hans majestät. His rule and his reign. Från uppenbarelsetältet i moseböckerna till det nya Jerusalem. Så genom hela Bibeln så har Gud velat ha en plats att bo bland sitt folk. En plats där det går att mötas. En plats där det går att komma till. En plats där han kan manifestera sig själv. I femte mosbok, kapitel 25, vers 8. Så, så, så säger Gud så här. De ska göra en helgedom mot mig. Där jag kan bo ibland. Så Gud han säger till Mose. Bygg en helgedom åt dig. Och vi ser i, och i tältet och i tabernaklet och vi ser i templet och vi ser hur Jesus kommer och säger idag har det här fullbordat Och en del tänker nu behöver vi inga byggnader mer för nu är Jesus här och han är i alla. Ändå så ser vi hur Jesus säger att han själv ska bygga sin församling och helvetets jag ska inte få makt med den. Och så det han gör att han sänder ut sina apostlar och de bygger kyrkor, de möts, det heter Korintebrevet för att de samlas i Korint. Och han säger till kyrkorna i Korint. Han säger inte till den universella kyrkan som samlas. Vart de än vill i något tillstånd. Nej han säger kyrkorna. Därför att de finns på flera platser. De går att besöka. De går och hälsa på. De går och ta på. De har en kropp. De samlas. Och vi ser hur Gud är den samma i sin natur. I det första templet så säger Gud. Och han visar att han vill bo bland sitt folk. Det fysiska tabernaklet. Är en förutsättning. För Guds andliga närvaro. Så står det i femte Mosebok kapitel 12 några kapitel innan. Jag älskar här vers 4 så står det. Ni ska inte tjäna Herren, er Gud, på deras sätt. Han säger ni ska vara annorlunda. Var annorlunda. Ni ska inte tjäna Herren, er Gud, på deras sätt. Utan den plats som Herren, er Gud, utväljer. Bland alla era stammar. För att där fästa sitt namn. Denna hans boning ska ni söka, och dit ska du gå. Dit ska ni föra era bränder för att för era tionde, era händers bidrag, era löftesoffer och frivilliga offer, och det förstfödda av era kor och får. Jag tycker det är ett så fascinerande bibelord. Det här är jag fick gå tillbaka till 98-års översättning. Jag tänkte, man får gå hela vägen till 17-års översättning och det skulle bli riktigt starkt. En del av det vet inte vad det är, men det är vad det är. Men här ska inte stå att utan. En plats där Herren Gud utväljer bland era stammar för att fästa sitt namn. Och så när vi läser så inser vi att Gud, han utväljer åt sig en plats där vi ska bygga hans hus. Tack gode Gud för den här platsen. Tack gode Gud för vår plats i Göteborg. Tack gode Gud för det som just nu är Herrens plats i City. Clarion Sign. ta gode Gud för det som är Herrens plats i Jönköping, KFUM. Ta gode Gud för det som är Herrens plats i Örebro i Kulturhuset där vi är nu. Att Gud är på en plats. Han utväljer en plats. Och så säger han att där vi Herren utväljer sin plats. Och där vi ger våra offer. Där ska Herren fästa sitt namn. Att där vi kommer för att offra Där vi kommer för att tillbe Där vi kommer för att tjäna Den plats som Herren utväljer Där ska Herren fästa sitt namn Och när jag läser det så tänker jag Jag vill inte vara på någon, jag vill inte vara någonstans Och jag vill inte bygga någonting Som Gud inte fäster sitt namn på du Vet vi, heter Hilsam, men vi är helt ovidkommande Det som är viktigt är att Herren fäster sitt namn På det som vi gör Men jag inser också att Gud fäster sitt namn där vi är våra offer. Och vi ser den här videon på, vi firar 15-årsjubileum i, i, om, om några, några veckor, tre veckor tror jag, ska vi ha ett stort 15-årsjubileum. Men jag inser också att vi bygger vidare här i norra på, på, något som är, på något som är mycket längre än 15 år. Något som vi har fått förtroende att fortsätta förvalta och bygga vidare jag tänker i Göteborg som det är över hundra år. Vår resa är 15 år, men vi får förmånen att bygga vidare på en grund som så många andra människor har lagt och så stora uppoffringar som har gjorts tidigare. Men jag inser också när jag ser videon på några av de lokaler vi har varit i på 15 år. Att det är faktum att Gud gav oss en uppenbarelse innan vi ens faktiskt förstod vad det var. Av kraften i en plats. Av kraften i ett rum. Av kraften i att samlas. Av kraften i att finnas någonstans och vi, vi förhoppningsvis kanske kan prata om det mer om några veckor, men vi tror att det finns en plats i alla våra städer som inte bara är en packa upp och packa ner utan att faktiskt finns en plats när vi bestämmer oss för att ta saker i egna händer och tro om det och ge till det och, och, ge, och föra in våra offer i det, du vet det är som att Gud beskriver ett heart for the house offer, här när han säger bränn slakt offer, slaktoffer, det kan ni hoppa över men tionde era händers bidrag, era löftesoffer och frivilliga offer, och det först våra kor och kor och får om ni har några. Men där ska Herren fästa sitt namn. Jag tänker att medan vi är på väg mot det nya Jerusalem att vi får bygga det här. Att vi får bygga Guds hus. Hur ska vi lösa allting i samhället? Ja, det blir säkert någon mer reform någonstans. Men jag kan säga vad som i Bibeln har gjort störst skillnad i samhället. Det är när människor har bestämt sig för att bygga en plats åt Gud. Där Gud själv kan bo mitt ibland dem. Där Herren själv kan fästa sitt namn. Och där människor säger, där bor Gud. När de som tillhör hans namn. När de som är hans folk. Förstår vad det nya förbundet är. Börjar förstå vad andens frukter är. Börjar förstå kraften i kärlek börja förstå kraften i generositet börja förstå kraften i förlåtelse börja förstå vad Jesus eller när Paulus säger att om var och en ser sig själv som sin nästa tjänare så får vi alla ett rätt förhållande till varandra när de som är hans folk, när de som bär hans namn inser att vi är här för att bli använda av Gud, för att bygga det bästa vi kan av det som en gång kommer bli fullbordat. Och så läser vi där det står om att, att, att om den nya Jerusalem att den är smyckad som en brud för sin brudgum. Och hur Gud en dag ska komma tillbaka Och Lina predikade så fantastiskt om det för någon vecka sedan. Hur anden och bruden säger kom. Och hur vi är bruden som Kristus en dag ska komma tillbaks från. Och jag vill att han ska komma till en brud. Den kanske inte är perfekt. Men den kan vara helig. Den kanske inte har gjort alla saker rätt. Men den kan vara överlåten. Vi kanske inte alltid har vetat vad som är bäst att göra Men vi har alltid gjort allt vi kan För att göra hans namn älskat, känt och trott Och för att bygga ett ställe Där Gud säger Här ska jag fästa mitt namn Här vill jag bo För generationer, för omgivningen För allt som är, för städer, för samhälle För ståthållare och för bönder För, för, för borgare och bönder Där hela världen kan se att Här bor Gud Det här är bara sten och puts och betong Men här bor Gud här går du att finna Gud. Hit kan du komma. Och jag ser överallt i hela Sverige. Hur det växer upp byggnader. Där Herren själv fäster sitt namn på dem. Och när omgivningen säger. Där bor Gud. här inser att han bor i våra hjärtan. Men han vill också bo mitt ibland oss. Och om vi bygger det. Så kommer Gud att bo i det. Det är min största och djupaste drivkraft in till en när det nya Jerusalem ska fullborda allting i Jesu namn. Vi ska alldeles strax fina nattvar. Men jag skulle vilja skicka med er en utmaning till dig inför årets Heart for the House. Så mycket saker vi kan prata om och kanske kommer att prata om om vad vi drömmer om och vad vi vill göra. Du vet på många sätt så är det samma sak som vi alltid har drömt om. Generationer, byggnader, opportunities, nya år oh, vi kommer att prata om det. Men djupast sätt i Heart for the House för mig så vi vet inte alltid vad varje år kommer bli. Ingen såg den här tiden komma som vi gick in i. Men tack och gud för att vi hade bestämt oss för att bygga en grund som höll redan långt innan. Men för min del och för min och Linas del, och vi pratat om det här bibelordet i dagarna hemma ifrån, uppenbarligen 21. För min del, enda stora anledning till hard for det house för min del, med allt praktiskt och bra idéer som vi har vill göra, jag vill bygga ett hus. Där Herren kan fästa sitt namn. Jag vill bygga ett hus. Där Gud säger där vill jag bo. Jag vill bygga ett hus. Där generationen växer upp och säger. Där vill jag bo. Där kan jag vara. Där finns Gud. Där samhället vänder sig. Till det man säger. Gud verkar bo hos er. Som vi läser om i moseböckerna. Som vi läser om i profeterna. Hur hela samhällen vänder sig till Guds hus. och säger det verkar som att Gud bor och ser. Inte för att vi är bättre. Nej, i bästa fall så är vi en ofullkomlig bild av det som en gång ska bli. Men trots det så bor Gud hos oss. Och min bön är att du skulle ta med det här kuvertet hem och fråga Gud. Gud, hur ska jag bygga ditt hus? Gud, vilka offer ska jag bära in? Vilka får och kor och löftesoffer och frivilliga gåvor? Vill du ha mig? Vad ska du lägga på mitt hjärta? Vad ska du lägga på min familjs hjärta? Gud, hur vill du använda mig för att bygga ett hus som du kan fästa ditt namn? Därför att Bibeln säger att där vi bär fram våra gåvor. Där ska Gud fästa sitt namn. Min bön att du tar med er här hem Ber, frågar. Låt anden leda dig. Och jag tror att vi ska se Gud göra mirakler. I Jesu namn. Jesu namn. Du förstår det vi gör för att bygga ett hus. Där vi bor. Där får våra städer skörda i Jesu namn. Jag tänker också när vi firar nattvar. Vi ska fira nattvar tillsammans nu. Vi ska alldeles strax få komma fram och ta emot nattvård. Vi kommer även ha förbön för den som önskar det. Vi har tid idag för förbön och lovsång. Men jag tänker ni vi firar nattvård. Så är det allt det som Jesus säger. Han pratar om i, i Lukas kapitel 15. Han säger som jag har längtat. Efter att få dela den här stunden med er. Där Paulus pratar om i, först, i första korintet kapitel 12. När han säger. Var, när ni, varje gång ni gör det. Gör det som en påminnelse av mig. Men jag tänker också. Och jag tror jag läser. Inte bara vad jag tänker. Det är inte så viktigt. Men jag läser. Att vi, när vi firar nattvaren så påminner vi oss om att Gud bor här hos oss. Men vi påminner oss också om ett förbund som vi har. Om det nya Jerusalem. ett förbund som vi har. Om det som en gång ska komma så kanske är du är här idag. Och du säger, well, jag är inte riktigt där att det inte finns några tårare. Men när du tar brödet oss kan du säga, jag är en del av den kropp som en dag ska hämtas. Till en plats där det inte finns några tårar. Till en plats där ingen mer lider. Till en plats där mina bönor har fått ett svar. Varje gång som du dricker av bägaren så kan du proklamera för dig själv och säga att det är blod som rann på golgata kors. Det rann för mig också. Jag är delaktig i Kristus. Jag har delar av det nya förbundet. Vi hör samman med Gud och vi hör samman med varandra. Du får inte syndernas förlåtelse genom att äta och dricka det här. Nej, det får du genom tro på Kristus och rättfärdiggörelse. Men varje gång som du äter och det här påminner dem om allt vad du har i Jesus Kristus. Ska vi stå upp tillsammans? så ska jag be för brödet och vinet sen är du välkommen värda kommer visa er att komma fram på höger och vänster sida och ta nattvarden och vill du så dröjer du kvar på ena eller andra sidan så du kommer se vart vi har förebedare kanske är det några här idag som faktiskt skulle behöva få möta Gud. få dricka av anden på samma sätt som du dricker av vinet idag Jesus jag tackar dig för ditt bröd jag tackar dig för din kropp som du gav för oss Herre, herre jag tackar att vi är din kropp Herre Jesus att vi hör samman med dig och hör samman med varandra. Herre jag tackar dig för att du offrade dig själv. För att du tog våra sjukdomar. För att du tog våran synd. Herre jag tackar dig för vinet. Det nya förbundet. Syndernas förlåtelse. Det nya förbundet i Kristus Jesus. Barnaskapets ande, Rättfärdigt gjorda. Genom ditt blod. Genom ditt offer i Vi tackar dig för det. Och vi tar emot det i Jesu namn. Amen. Nu ska vi lovsjunga. Och fira nattvar. Och be för varandra.